0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Con la pastora Yesenia Ten Bendiciones a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo tiempo de discipulado De enseñanza de la palabra de Dios Antes de iniciar quisiera orar por todas las personas que están ahora mismo recibiendo esta palabra si es que te invito que no importando dónde te encuentres ahora, te atrevas a hacer esta oración con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos, Señor, delante de ti con corazón agradecido. Agradecido Dios porque tú has sido Bueno con cada uno de nosotros Porque si estamos vivos Y estamos respirando Es por tu gracia y es Por tu misericordia Señor Y yo te pido que ahora Tú hagas extensiva esa misericordia A cada familia De la tierra Dios Para que seas tú sanando Dios Aleluya A quien tengas que sanar En este día que seas Tú Señor fortaleciendo Padre, a todos los que se sientan débiles de espíritu, y que seas tú llevando provisión y consejo, Señor. Cada vida que necesita ver tu bondad en este día Señor glorifícate y al mismo tiempo Señor permite que este tiempo que vamos a tener ahora en tu palabra sea Dios aprovechado por todo el que la reciba Señor vuélvete a glorificar otra vez y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria amado Rey bienvenidos nosotros desde hace algunos lunes Hemos estado desarrollando una serie Que el Señor nos instó a que desarrollemos Está basada en lo que es la observación que nos transmiten los animales en cuanto a su sabiduría Fíjense en la palabra del Señor hay diversos animales Que definitivamente cuando nos detenemos a conocer y a ver el modo como proceden Es mucho lo que se puede aprender acerca de cada uno de ellos Así es que la serie de este tiempo la hemos iniciado específicamente con el león la primera vez que hablamos de esto creo que fue hace aproximadamente tres o cuatro lunes atrás y estuvimos hablando sobre el modo como el león opera, la manera como se desenvuelve en su rol de líder, de proveedor, de sustentador, de, de director de su manada. Y luego pudimos también observar todo lo que transmite el águila con su estilo de vida, el modo como se renueva, el modo como se mueve a un de sus enemigos. Luego entonces tuvimos aquí al pastor Robert Oribio quien vino a darnos una palabra poderosa acerca de lo que es la prudencia de la serpiente y la mansedumbre de la paloma. Luego de esto estuvimos haciendo un paréntesis porque así el Señor lo indicó y esto se hizo específicamente el pasado lunes con... El tema, si Dios es bueno, ¿por qué permite que nos pasen cosas malas? Quiero decirles a todos ustedes que si todavía no han tenido la oportunidad de ver este contenido, no tienen de qué preocuparse porque todo esto está disponible para que lo vean en esta plataforma de YouTube. Así es que pueden entrar y sin ningún problema recibir todo lo que sabemos que va a hacerles de mucha bendición y de mucha edificación. En la noche de hoy, quisiéramos entonces seguir avanzando con esta línea que el Señor nos ha dado acerca de los animales y para esto vamos a utilizar el texto contenido en el libro de Proverbios capítulo 30 del verso 24 al verso 28 así es que si tienes una Biblia a mano Quiero que la leas con nosotros y quiero además que aproveches este tiempo para tomar nota de todo lo que sé que Dios va a hablar hoy a tu corazón. ¿Qué nos dice el texto, Cristina?
1: Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, la araña que atrapas con las mano y está en el palacio del rey. Muy bien, si observamos
0: aquí hay específicamente cuatro animalitos que nos menciona el texto y el primero de los cuatro, es eh, las hormigas, así es que yo quiero volver a observar eso con ustedes Porque aquí dice cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra Y las mismas son más sabias que los sabios Y dice el verso 25, las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida Las hormigas pueblo no fuerte, no tiene fuerza física pero Independientemente de su debilidad física Ella no deja de hacer lo que tiene que hacer Ella o la hormiga Las hormigas son pueblo no fuerte que en el verano preparan su comida. Ahora bien, antes de introducirnos de manera directa en esta parte, yo quisiera tomarme un momento en el nombre de Jesús para decirles a ustedes que este es un tiempo en el que sin temor a equivocarme debo decirles que Dios quiere que nosotros hagamos hábito continuo de leer y conocer su Palabra. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, ya que como dice el texto sagrado en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, además de esto el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es decir que la palabra nos prepara la palabra identifica nuestros pensamientos y filtra. Lo que es bueno de lo malo Por eso el Señor en una ocasión le dice a Jeremías Si ustedes sacasen lo precioso de lo vil Mi mano estuviera con ustedes Y no hay una cosa que sea utilizada Para sacar lo precioso de lo vil Más que la palabra de Dios Porque la palabra de Dios nos confronta Nos aconseja, nos direcciona Así es que yo con mi corazón le pido A todo el que ve esta palabra palabra por favor tú necesitas una biblia muchas veces tenemos la biblia en el teléfono eso es una aplicación muchas veces la descargamos a la computadora o al ipad bien pero eso no debe de reemplazar un libro físico que se llama biblia que tú necesitas tener a la mano y poder resaltarlo cada vez que un versículo te edifique y poder abrazarlo y poder Tener tiempo con esa palabra que sé que no es palabra vacía, es palabra de vida. Que donde quiera que cae, tiene que producir aquello para lo cual el Señor la envía. Amén. Ahora bien, dicho esto, quiero también señalar otra cosa que sé que está pasando y es lo siguiente, para nadie es un secreto que ya muchos tienen este hábito, que son muchas las personas que ciertamente leen la Biblia, que la conocen, que la han memorizado, que la pueden citar al dedillo. Qué bueno, gloria a Dios. Pero esto no es solo lo que el Señor quiere que hagamos con su palabra, no es solo que la memoricemos, es que la modelemos, es que la Practiquemos Es que la dejemos revelada A través de nuestro estilo de vida Así es que a veces Resulta contraproducente Conocer a personas que ciertamente Saben lo que dijo el salmista Cuando dijo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ellos saben que la Biblia dice eso. Pero inmediatamente se encuentran en necesidad. Tiemblan y dudan y dicen. Señor y por qué tú no me ayudas. Si tú conoces palabra de Dios aplícala a tu Toda situación que tú puedas estar atravesando ahora hay personas que ciertamente saben lo que dice el Salmo 27 cuando dice Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida De quien he de atemorizarme Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temeré mal a alguno Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado. Entonces, ¿por qué te turbas cuando tienes personas que se levantan en tu contra si tú conoces la palabra de Dios? Hoy el Señor le está haciendo este énfasis al pueblo para que no solo pueda citar la palabra, sino para que pueda ser afianzado en lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros en su palabra. Hay otro punto y es el tercero que quiero comunicar antes de entrar en esto. Y esta vez me voy a referir a esos que ciertamente conocen la palabra pero necesitan aprender a oír la voz de Dios. Siempre he dicho que no es lo mismo conocer solo la palabra que conocer la voz de Dios. Y usted va a decir pero no es lo mismo. No, no es lo mismo porque lo cierto es que hay cosas que ni siquiera están en la Biblia que Dios te va a dar a ti la instrucción para que tú la hagas. Y si tú no conoces voz de Dios tú te puedes confundir porque tú puedes confundir lo que es voz de Dios con lo que es un pensamiento tuyo. Incluso a veces si lo que Dios te está diciendo no necesariamente va acorde con tus intereses Tú lo puedes hasta reprender o ignorar sin entender que es voz de Dios Así es que desde este lugar hoy yo pido al Señor que te dé entendimiento en su palabra Y que te dé sabiduría para tú poder interpretar su voz Oro para que la voz de Dios se haga clara en ti para que te enseñe cuándo debes hablar y cuándo debes callar, cuándo debes moverte y cuándo debes quedarte quieto, cuándo debes proceder en una determinación eh, específica o cuándo es sencillamente momento de dejar que sea Dios el que obre. Oro al Señor para que te dé sabiduría en cuanto a captar su voz en lo que Él te quiere decir Y precisamente quiero decirles a todos ustedes que hay una diferencia entre ser sabio y ser inteligente Y la diferencia entre ser sabio y ser inteligente es esta Ser inteligente tiene que ver con tener habilidad para aprender algo pero ser sabio tiene que ver con la capacidad de aplicar lo que se sabe. Hay personas que tienen la capacidad de aprender todo muy rápido y a eso se le llama inteligencia. Pero ¿de qué te sirve la inteligencia si no tienes sabiduría? Hoy el Señor no solo quiere que nosotros usemos inteligencia sino que también aprendamos a usar sabiduría Y es por esto que cuando observamos lo que dice Proverbios 30, 24 al 28 Una de las cosas que se les resalta a estos cuatro animalitos es precisamente la sabiduría Y así inicia el pasaje, si Cristina me ayuda otra vez a verlo dice el verso 24
1: Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios.
0: Las mismas son más sabias que los sabios, Dios mío. Señores, esto hay que verlo con detenimiento porque es que mire lo que pasa. Cuando un tonto llama a alguien sabio, uno dice cualquier es sabio para un tonto. Pero a mí me llama la atención que quien escribe esto es Salomón. El hombre más sabio que ha existido, obviamente sin contar la persona de Cristo Pero el más sabio es el que llama sabios a estos cuatro animalitos Un sabio para llamar sabio a otro elemento o a otro ser Tiene que tener demasiada sabiduría para que ese sabio diga Ahí hay sabiduría En otras palabras, yo no sé si usted sabe que las palabras se toman por quien la dicen y que Salomón esté observando y diga, oh wow, vi en la tierra los animales sabios y el elefante por su grandeza no me impresiona. Y el león es todo lo fuerte que él quiere hacer, pero la sabiduría del león no me impresiona tanto como la de la hormiga. La del elefante no le llega por lo tobillo a la del de conejo, la de... El tigre o el leopardo ni siquiera se asemeja a la de las langostas o la de la araña. Entonces, ¿por qué tenemos que observar esto? Porque yo firmemente creo que si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo es recibir sabiduría de arriba. Porque lo que está pasando le queda demasiado grande a la tierra. Porque se le fue de las manos al hombre. Porque hoy los gobiernos andan buscando a ver quién les ayuda para que ellos puedan entender qué es lo que tienen que hacer en medio de esto y están buscando ayuda en hombres y están llamando a otros hombres para que le digan cómo se pueden hacer las cosas pero cuando nosotros realmente queremos recibir sabiduría la única fuente para recibirla es dios por eso dice el libro de santiago aleluya el que esté falta de sabiduría pídala a dios el cual la da a todos Abundantemente Y sin reproche Pero el hombre le gusta ir a la criatura Y no al creador el hombre le gusta ir a lo palpable, no a lo abstracto. El hombre le gusta ir a lo atajo, a lo que es rápido, a lo que yo veo, a lo que dice el Señor: es que te voy a enseñar que es donde mí que tienes que venir. Es que hay cosas que no están a tu alcance ni al alcance de ningún hombre, sino que están en mis manos, te dice el Señor. Y de Dios procede la sabiduría. Ay, Dios mío, mi alma adora al Señor. De Dios procede. La sabiduría y yo tengo que, que alegrarme, yo me alegro con que el apóstol Santiago lo haya dejado claro y, y que se sepa por, por los tiempos y los tiempos que cuando nos sentimos falta de sabiduría no tenemos que deprimirnos, no tenemos que frustrarnos, simplemente tenemos que pedírsela a quien la da abundantemente y sin reproches dice la palabra del Señor así es que oro desde aquí de corazón para que a ti que recibes esta palabra el Señor te dé sabiduría sabiduría y es también acerca de la sabiduría que el libro de proverbios capítulo 4 verso 7
1: nos dice ¿Qué nos dice Cristina Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
0: Muy bien, fíjense qué interesante, dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. ¿Cómo así? ¿Cómo sabiduría ante todo? Señores, la gente está buscando muchas cosas y la sabiduría no es una de las primeras. Pero la instrucción que nos da la palabra es, antes de afanarte por muchísimas otras cosas, hey, Detente un momento y busca sabiduría, porque es que no importa qué tanto tú tengas, si no tienes sabiduría para manejarlo, lo que tienes se te va a desvanecer en las manos. No importa qué tanto talento tú tengas, si no tienes sabiduría para comunicarlo y para manejarte con lo que el Señor te ha dado, lo mismo que Dios te dio para bendición, tú lo puedes usar para maldición y para ruina. Porque necesitamos tener sabiduría y por eso dice el proverbista, sabiduría ante todo, adquiere Sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Aquí vemos específicamente lo que hace un momento hablábamos Fíjate cómo el sabio Salomón dice lo primero es la sabiduría Después de la sabiduría inteligencia Porque si tú tienes primero sabiduría Los conocimientos que te llegan a través de tu inteligencia Tú lo vas a usar con entendimiento y con sabiduría ¿Pero de qué me vale tener inteligencia si no tengo sabiduría? Tener inteligencia es tener la información pero no saber el momento exacto en que debo aplicarla. Porque nos falta entonces sabiduría. Así es que Salomón ubica en primer plano la sabiduría y luego dice y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Además de este pasaje tenemos uno más que habla también de la importancia de la sabiduría. Y en esta ocasión lo vamos a observar en el libro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 12, que nos dice Cristina.
1: Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores.
0: Mm, tremendo, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede la ciencia, excede el dinero ¿En qué lo excede? Lo excede en que da vida a sus poseedores. Así es que no dejes nunca de pedir al Señor que te dé sabiduría. Que te dé sabiduría para ser un buen padre. Para que puedas compenetrarte con tus hijos. No acusándoles, no peleándoles, sino compenetrándote con ellos en sabiduría. Que te dé sabiduría para manejar las crisis en la casa. Sin emitir una defensa propia cada vez que vayas a abordar un tema Sino buscando la raíz del problema y aprendiendo a desarraigarla Y eliminarla desde el fondo, desde la fuente, desde la misma raíz Que te dé Dios sabiduría para que tú no hieras con tu boca Sino para que cada vez que abras la boca tú edifiques a los demás que te dé sabiduría para ponerte en el lugar de los demás Y decir lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a decir Me gustaría que me lo hagan a mí o que lo digan de mí Que sea el Señor dándote sabiduría en cuanto a lo que debes hacer Con tu vida personal, en cuanto a las decisiones que debes de tomar En cuanto a las inversiones que debes hacer En cuanto a las compras que debes hacer Que sea Dios dándote y dándonos sabiduría, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Ahora bien, yo quiero que ustedes escuchen esto. Hablando de lo que vamos a ver en el día de hoy, otra vez yo quiero, Cristina, que volvamos a leer la primera parte del texto de Proverbios, capítulo 30, verso
1: 24. Amén. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios.
0: Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. ¡Oh, Dios! Y luego dice el verso 25, Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Esa es la primera encabezando la lista de las especies que vamos a estar desarrollando en los próximos días. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Yo sé que esto, así como que cuando uno lo lee rápido, uno no puede del todo apreciar el peso y la carga de sabiduría que hay en esto. Pero si nosotros lo desarmamos o si de algún modo verdad, abrimos un poco el cuadro, observamos que lo que aquí se dice de modo tan simple como esto, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida, es una avalancha de sabiduría proyectada o modelada en un animalito que muy fácil puede uno pasarle por el lado sin uno darse cuenta que está ahí. Uno le pasa por el lado y uno ni siquiera se fijó que al lado de uno había una, dos, tres, cien hormigas porque son demasiadas pequeñas. Pero el hecho de ser pequeñas a ellas no les impide ser sabias. En otras palabras que tu limitación... No te impida desarrollar sabiduría. Quizás algunas personas dicen, es que yo no tengo todo lo que se requiere. Es que yo ni siquiera me gradué del bachiller o no me gradué de la universidad. No es en la universidad que la Biblia dice que se recibe la sabiduría. No es graduándose de bachiller, no es saliendo de una familia con un apellido honorable. No es eso lo que dice la palabra. La Biblia dice, el que esté falto. De sabiduría que la pida a Dios porque el Señor cuando oye a alguien pidiendo sabiduría Yo creo que la sabiduría es una de esas oraciones que no el Señor no la pone en pausa Porque hay oraciones que Dios pone la respuesta de esa oración en pausa Porque no necesariamente es el tiempo para que tú la recibas por eso, como sabemos, hay tres maneras como Dios responde a nuestras oraciones. Una es sí, la otra es no y la otra es espera. Cuando el Señor dice que sí, todo el mundo celebra. Oh, gloria a Dios, Dios me dijo que sí. Qué bueno, amén, celébralo. Pero te tengo que decir que el no de Dios se celebra tanto como el sí. Porque el no de Dios lo que te está dejando saber es yo tengo un plan mejor para ti que lo que tú me estás pidiendo ahora. El no de Dios te está librando a ti de caer en una trampa que ante tus ojos parece bendición. Pero Dios que conoce todas las cosas sabe que eso no es para bendecirte sino para destruirte. Pero cuando el Señor dice ahora no. No te está diciendo que no, ni te está diciendo que sí. Simplemente te está diciendo espera. Y la razón por la que el Señor nos dice espera, a veces es una y a veces son diversas. A veces es que todavía no es el tiempo de que tú lo recibas. A veces es que te tiene que dar ciertas lecciones todavía antes de que tú puedas manejar lo que le estás pidiendo que Él te entregue y hay diferentes razones. Pero lo que me llama la atención es que aquí esta palabra nos dice que el que esté falta de sabiduría que se la pida a Dios que él ni va a decir que no porque no te va a decir que no tampoco te va a poner en espera Él te va a decir que lo que tú quieres sabiduría pues yo no solamente te voy a dar lo que tú me pides yo te voy a dar abundantemente y sin reproche. Así es que quiero en el nombre de Jesús pedirte que eso que tú estás a punto de hacer, no lo hagas si primero no lo presentaste delante del Señor y le pediste a Dios que te dé sabiduría para llevarlo a cabo. Porque Él está dispuesto a darnos aleluya toda la sapiencia, todo el entendimiento que necesitamos para que nos vaya bien. Entonces acerca de las hormigas dice, pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. ¿Por qué se le alaba a la hormiga? Y se dice que es sabia porque en el verano prepara su comida. Bueno, la razón número uno por la que se alaba esta acción de la hormiga es porque la hormiga se dispone a usar su hoy para preparar su mañana. ¿Qué significa esto? Yo quiero que ustedes sepan que en el verano la mayoría de animalitos del campo está jugando, está correteando, está disfrutando del tiempo del calor. Pero mientras todo el mundo disfruta, mientras todo el reino animal disfruta, la hormiga está trabajando. Esto es algo digno de admirar y es una acción de sabios porque no solo las hormigas hacen esto sino que hay muchas personas que ya han recibido sabiduría de Dios y Dios les ha dado la revelación de ellos invertir bien en el tiempo en cosas productivas. Y te tengo que decir que cada vez que tú inviertes bien el tiempo en cosas productivas, mientras otros están disfrutando, mientras otros están metidos en el chat determinado al que entran, mientras otros están investigando chisme, investigando bochinche, y tú estás invirtiendo el tiempo de manera sabia, es muy, muy posible que otros comiencen a llamarte bobo comiencen a llamarte tonto, pero el Señor dice, tranquilo, lo que pasa es, aleluya, que los sabios buscan sabiduría y la gente que no es sabia siempre va a ver al sabio de una manera distinta a como ellos se ven. Y hoy quiere Dios animarte y decirte, no dejes. Que la falta de entendimiento de aquellos que te rodean desenfoque tu vida del nivel de sabiduría que te he puesto. Para que puedas aprovechar bien tu hoy y puedas con tu hoy preparar el mañana que he señalado para ti. ¿Cómo así pastora Yesenia? Fíjese algo. La hormiga entiende que el invierno viene por ahí. La hormiga sabe que en el invierno no se puede trabajar. La hormiga dice es mejor trabajar ahora y descansar ahorita que jugar ahora y tenerme que preocupar por lo que viene. En otras palabras la gente con sabiduría dice yo prefiero sacrificarme hoy. Para poder tener estabilidad mañana Y no dejarme desenfocar por todo lo que se está moviendo hoy Y que el mañana me agarre desprevenido My God, my God ¿Sabe algo? Yo siento que este proceso Agarró a mucha gente desprevenida Pero no agarró desprevenido A la gente que tiene comunicación con el Señor No tomó desprevenido A aquellos que están preparados en el Señor porque han fortalecido su espíritu en Dios para pasar por cualquier situación que se les presente Hoy yo quiero hablarle a esos que quizás ahora mismo solamente ven la crisis y ven todo lo que se cerró y todo lo que no tienen a mano El Señor te está diciendo mira usa la sabiduría y usa incluso esos días que tú tienes ahí en cuarentena para que aprendas lo que desconocías para que te manejes mejor en lo que eras débil para que superes aquello que en otro tiempo te estaba superando a ti, usa la sabiduría no mires esto como un encierro ay que que yo voy a hacer que ya yo mire toda la serie, que mire toda la película te voy a decir este tiempo es para estar encerrado con el Señor este tiempo es para que tú te llenes de la gloria de Dios este tiempo es para que tú conozcas su palabra y para que adquieras sabiduría ¿sabes por qué? porque este es un encierro temporal que el Señor te está dando, wow Dios mío, en él, la oportunidad de que tú salgas más pulido, de que tú salgas con filo, aleluya. Si tú sales de la cuarentena en los próximos días o en el tiempo que se levante, igual a como tú entraste. Yo te tengo que decir que tú no usaste la sabiduría, pero algo me, y ahora mismo algo, mira, yo siento en mi espíritu de parte de Dios y lo voy a lanzar a través de esta transmisión. Hay gente que mira, lo peor que le pasó al infierno fue que ellos cayeran en cuarentena. Porque esa cuarentena ellas la están utilizando para buscar a Dios como nunca antes lo han buscado. Y yo siento decir por el Espíritu, ay, 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 que es el Señor el que está usando esta cuarentena para levantar el altar familiar que se había caído, para hacer que las vasijas secas sean revestidas de Él. Pero ¿dónde es que va a pasar todo esto? Solo va a acontecer donde hay corazones sabios. Llenos de sabiduría que como la hormiga entienden que hay algo en el hoy, en el presente que debe de ser aprovechado para el futuro. Siento a Dios aquí. Las hormigas dicen jueguen ustedes que yo trabajo. Disfruten ustedes que yo trabajo. ¿Qué es lo que pasa entonces que cuando llega el invierno la hormiga tiene provisión y muchos se mueren de hambre. Porque los que se pusieron solamente a jugar y a ver serie y a hacer cuento y a hacer chistes y a hacer carcajadas perdieron su tiempo. Pero hay una generación de hormigas que el Señor le está diciendo: Prepárate para el nuevo tiempo que viene. Saca filo, saca filo. Porque tú no te vas a quedar encerrado en tu casa. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? ¿Cómo lo estás aprovechando? Mi alma adora a Dios ¿Cuáles eran las cosas que estaban débiles Cuando este tiempo inició? Que por causa de todos los días Que ya has pasado en tu casa Tú las has fortalecido Si sí, las has fortalecido si has aprendido, si te has abierto un espacio para conectarte con el Señor, si todo lo que estaba caído lo has venido levantando, te tengo que decir que tienes la sabiduría de la hormiga que dice espérate que Dios no hace las cosas de balde hay algo que el Señor se trae con esto, hay algo que el Señor se trae con esto y yo creo que después de este tiempo se va a desatar un avivamiento tan glorioso en toda la tierra aleluya, tan glorioso porque es que Dios ha permitido, ay, ay, ay que se desbaraten un poquito los grupos, tú sabes la venida a la iglesia solamente como a tipo de yo entretenerme de que yo no tengo otro lugar a donde ir para que tengamos que encerrarnos allá en la la habitación a buscar presencia de Dios. Qué bueno por los ministros, que como nosotros estamos llevando continuamente la palabra, pero esto además de lo que tú recibes a través de cada uno de nosotros, tiene que ser complementado con tu búsqueda personal, tu búsqueda personal. La hormiga dice, espérense, que el verano está bueno, pero el invierno viene. Mm espérense y todo el mundo llamándola pero ven a jugar y ella no, es que el invierno viene así es que cuando alguien te quiera a ti poner en su tren de ser improductivo tú le dices no mira, excúsame, que es que yo quiero ser productivo yo quiero dejar fruto yo quiero cumplir con el llamado que el Señor me ha dado sigue disfrutando tú yo disfruto de una manera diferente porque las hormigas mientras trabajan disfrutan la gente que tiene sabiduría de hormiga mientras lee disfruta, mientras ora disfruta, mientras se desarrolla en alguna habilidad disfruta. Y quiero decirte que además de lo que es la parte espiritual hay muchas otras herramientas que pueden ser aprovechadas en este tiempo para que tú crezcas. Es mucho lo que hay en el internet que tú puedes descargar gratis, hay cursos diversos que tú puedes Adquirir gratuitamente que están ahí para ti Así es que quiero de verdad que observemos esto, Cristina Porque de verdad es una actitud admirable la que tienen las hormigas De utilizar su verano para preparar su invierno Hoy muchas personas y con mucho dolor lo voy a decir Y Dios que me guarde pero porque me duele Y al mismo tiempo sé que lo que voy a decir es delicado Pero lo voy a decir en toda libertad Hoy muchas personas están pasando por mucha necesidad Porque precisamente no tuvieron sabiduría para manejar sus recursos Tú sabes, hoy muchas personas están preocupadas Porque cuando ven que hay alerta mundial De que nos quedemos encerrados Pero la cuenta de banco está vacía Para poder comprar el sustento Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y es muy fácil comenzar a acusar al gobierno de tu nación Comenzar a acusar el sueldo o al jefe o a la compañía Te tengo que decir algo Yo personalmente creo que muchas personas hoy están pasando por precariedad Porque les faltó aplicar la sabiduría de las hormigas Porque cuando tuvieron lo malgastaron todo En cosas que no eran necesidad, eran deseos y hoy están necesitando aquello que gastaron en deseo, se invierte en necesidades, en deseos se gasta y se malgasta. Y te voy a decir una cosa, Dios a nosotros, ay Dios mío, está dispuesto a darnos la sabiduría necesaria para que aprendamos a vivir con lo que Él permite que recibamos. Si tu ingreso es un determinado ingreso No quieras vivir a modo diferente Que el que tú puedes vivir por favor entiende que en la vida hay etapas y hay procesos No te endeudes para tener cosas que ahora mismo tú no necesitas Sino que deseas Y perdónenme otra vez vuelvo a decir Que creo firmemente que muchas personas están pasando por situaciones precarias Porque les faltó sabiduría para manejarse cuando tenían fluidez me va a decir yo nunca he tenido tanto quizás no tanto pero siempre te faltó la sabiduría para ahorrar aunque sea algo y estoy segura que si lo hubieses hecho hoy la historia hubiese sido diferente qué va a pasar conmigo Dios entonces me va a dejar que no 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 tranquila tranquilo si tú clamas a Dios desde el hoyo aunque no fue el que te metió en ese lío él tiene misericordia de ti Ahora qué te quiero decir con esto, aprende la lección de la hormiga y a partir de ahora comienza solo a utilizar lo necesario No malgastes, cuida, guarda, preserva porque preservar señores, aleluya es un principio bíblico y que la Biblia de hecho lo resalta en lo que es la criatura de la hormiga. Así es que número uno. Ahí donde tú estás di conmigo número uno. La hormiga se preparan en su presente para recibir su mañana. Mm. Preparan su mañana desde su presente. Desde el presente preparan su mañana. Alguien en una ocasión me dijo pastora. Las oportunidades son de aquellos que están listos para recibirla mm, Hay gente que se siente mal cuando a ellos no lo ponen en determinados puestos Déjame decirte algo Hay momentos donde Dios es su misma mano la que te coloca en puestos específicos Pero hay otras que antes de Dios ponerte ahí Dios ha permitido que previamente a ti te preparen y si tú no pudiste observar esa oportunidad que te daba Dios, puede que en el momento que se presente la oportunidad, no porque Dios no te dio la oportunidad de que te prepares, sino porque tú no te diste cuenta que era una tremenda oportunidad y lo dejarás pasar, entonces puede que llegue la oportunidad de Dios, pero como tú fuiste negligente y no te diste cuenta, y es que acerca del entrenamiento hasta la Biblia dice, Él adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra. Es decir, antes de entrarme en cualquier guerra, ya él me adiestró. Él me adiestró y yo sé que cualquier guerra que se me presente, yo la puedo pelear porque ya él me adiestró. Pero hay gente que el Señor las quiere adiestrar y ellos no perciben el adiestramiento como una oportunidad. Yo no sé por qué estoy hablando. Miren cómo el Señor adiestró a David con osos y leones. Imagínese usted en el momento que David se viera frente a esos osos y leones que él hubiese salido corriendo, si corre no se prepara, tú le has estado corriendo a cosas que Dios dispone para prepararte, oh my God y para entrarte en el nuevo nivel donde él te quiere llevar. No le huyas a los retos, no le temas a los desafíos porque cada uno de ellos te está preparando para lo próximo que el Señor te va a entregar. Las hormigas preparan su futuro desde el presente Preparan su mañana desde su hoy Y yo quiero ir, ir entonces al punto número dos Acerca de las hormigas Y es, es que tiene una expectativa de futuro admirable Ella no solo prepara su futuro desde su presente Sino que, excúseme pero como predicadora Tengo que decirle verdad Que uno se inspira con esto Y si ella está preparando su comida para el invierno estando en el verano es porque tiene una expectativa de futuro increíble, ¿a qué nos referimos con esto? la hormiga tiene enemigos que la quieren devorar, pero si ella está preparando el futuro, es porque ella dijo mis enemigos no van a impedir que yo llegue al invierno mis enemigos, por más que me aborrezcan, yo no le voy a permitir que me limiten para llegar a lo próximo que está delante de mí. Nadie se prepara para el futuro si no tiene expectativa de futuro. La hormiga dice, ok, tengo depredadores que me quieren ver muerta, pero yo sigo trabajando. Mientras ellos me aborrecen, yo sigo trabajando. Mientras ellos se levantan contra mí, yo sigo trabajando. My God, no es que sea fácil, es que está tan enfocada que no se da cuenta de lo que le están lanzando. No, 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 no. Vengo a hablar con personas aquí hoy, de parte de Dios, que necesitan aprender de la hormiga a no dejarse desenfocar, no importa lo que te estén tirando. Lo peor que te puede pasar a ti es avanzar hacia algo Con la vista puesta en todo lo que se mueve Porque aún a los caballos cuando van a correr en la carrera Le ponen dos orejeras para que no miren hacia los lados Pablo hablando de esto decía Ah, ah Yo prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo En Gálatas 6.17 dijo Así es que de ahora en adelante Nadie me cause molestias Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús Tú dijiste que, que quieres llegar al futuro Y desarrollar un ministerio fuerte Y que Dios te use Y que Dios te ayude a graduarte O que Dios te ayude a construir algo Tú no lo vas a poder hacer si primero no aprendes a tener la vista firme y fija en la meta que el Señor te ha puesto. Los frágiles no llegan lejos porque los frágiles son como los huevos que de cualquier cosa se cuartean y la gente cuando te ve cuarteado va a querer aplastarte si no tiene a Dios en su corazón porque todo aquel que te percibe como una amenaza querrá verte en el piso pero hoy yo desactivo todo plan del enemigo en tu contra y le oro al Señor para que tú te puedas enfocar en lo que Él quiere que tú te enfoques mi alma adora al Señor desde este altar oro desactivando en ti todo sentimentalismo que te hace sentir víctima Déjame decirte que tu guerra no es con gente, que hay gente que ciertamente está hablando mal de ti, pero ellos no lo hacen por cuenta propia. Es el enemigo verdadero nuestro que los está utilizando. Ahora necesito que me digas, vas a dejar que lo que dicen de ti estanque tu avance, no lo puedes permitir y yo quiero ahí donde tú te encuentras Que tú determines en el nombre de Jesús No permitirlo Y crecer y llegar a ser todo lo que el Señor Espera que tú seas La hormiga tiene desafíos en el verano Pero independientemente de todos estos desafíos Ella, ella trabaja Y todo el que hoy podemos ver que ha logrado algo Es porque cuando se le presentaron los desafíos Siguieron enfocados Siguieron trabajando Siguieron produciendo Tú sabes que hay una diferencia grande Entre reaccionar y responder No es lo mismo reaccionar y responder Porque las personas que reaccionan Son las personas efervescentes Que actúan por impulso Que no piensan en lo que van a decir ni hacer Sino que reaccionan Y sabes que hay gente Que el enemigo le tiene el pulso cogido y conoce de ellos que son reactivos Pero Satanás le preocupa ver gente que responde Porque una de las formas como a veces el Señor te dice que tienes que responder Es ignorando y haciendo silencio Y no hay una cosa que desespere más a tus adversarios Que verte a ti después que te tiran con todo haciendo silencio Y sin moverte y firme y solamente enfocado o enfocada en la meta que el Señor te ha dado. Dios mío, hoy vengo a decirle a alguien, deja de ser reactivo. Aprende a responder. ¿Tú sabes algo? Yo admiro demasiado al Señor. Yo amo a Dios con todo mi corazón y lo admiro también. Y una de las cosas que yo admiro de Dios es que el Señor nunca reacciona. Él siempre responde. Aun cuando el hombre pecó en el huerto del Edén Él no reaccionó, él respondió Él no reaccionó, él no le dijo a Satanás Mira, no, 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 con un nivel Él emite la sentencia que ya sabemos que está contenida en el libro de Génesis capítulo 3 Pero a mí lo que me llama la atención Es que aún en el libro de Apocalipsis capítulo 13 Yo no sé si lo tienes Cristina En la versión NTV esto hay que leerlo yo quiero que ustedes vean cómo el señor no reacciona él responde y observemos lo que había ya pasado antes de que el pecado en el huerto del edén se revelara observemos
1: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Léeme esa última parte, Cristina. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenecen al cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Increíble. ¿Cómo así?
0: Antes de la creación del mundo, antes de que Adán y Eva pecaran, ya el Cordero había sido inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo así? O sea, que la sabiduría que tienen las hormigas la aprendieron del Creador. Porque el Creador, antes de que se muestre el problema, ya tiene la solución en la mano. ¡Aleluya! El hombre no había pecado todavía ya el Señor tenía el Cordero inmolado en el cielo desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Él no reacciona porque Él tiene todo bajo control. ¿Tú sabes lo que es no reaccionar? Es dejar claro que a ti no te mueve nada, solo Dios. ¿Tú sabes lo que es no reaccionar sino responder? Es demostrar que tú tienes dominio propio. Es demostrar que tú eres una persona de enfoque, no ambivalente. Y ciertamente sé que estamos llegando a personas reactivas y tú dirás pero es que yo soy así, yo actúo por impulso, tú no tienes que decir yo soy así, Dios no quiere que tú seas así, el Señor no te diseñó para que tú fueras eso, de hecho la Biblia dice en el libro de segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. No hay una cosa, aleluya, que haga que tú obtengas la victoria de una manera más reveladora. Que tú ver todo desplomándote y tú diciendo, ok, yo sé que Dios tiene el control. Pero mientras algo se me desploma, yo voy a ir respondiendo y levantando todo lo que se cayó. No voy a ir buscando que quién fue el problema, que quién lo empujó, que por qué se cayó. No reacciones, responde. No busque culpable, responde. No señales a nadie que por qué no lo hizo, responde, responde. Trayendo solución, trayendo luz, trayendo la salida a las diferentes situaciones, responde. Otra cualidad que debemos observar acerca de las hormigas es que estas tienen la capacidad de cargar sobre ellas algo tres veces mayor a su propio tamaño. ¿Qué significa esto? Que hoy el Señor está desafiando a alguien aquí y le está diciendo, déjate de estar buscando cosas sencillas. Persigue cosas mucho mayores a ti. Persigue cosas que cuando tú le digas a la gente lo que tú piensas hacer, se queden con la boca abierta. Persigue cosas que para tú lograrlas tengas que llamar a Dios para que te ayude a alcanzarlas. Si lo que tú vas a perseguir es menos... De tu tamaño, tú lo vas a poder conquistar fácil. Si lo que vas a perseguir es de tu tamaño, tú lo puedes conquistar con un poquito de esfuerzo. Pero si lo que tú vas a perseguir es 10, 15 veces mayor que tú, tú vas a necesitar la ayuda de Dios. Y es ahí donde el Señor te va a decir con mi fuerza, wow. Con mi ayuda tú puedes saltar los muros, tú puedes hacer que lo imposible se convierta posible con mi ayuda Y es precisamente basándose en la ayuda de Dios que Pablo dice en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero hay una cosa que a mí me llama la atención de esto y es que cuando Pablo escribe Filipenses, él estaba preso y desde la cárcel, él dice, ja, ja, esto es barrote, yo lo tengo frente a mí, pero barrote, oigan palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé hoy cuál es tu cárcel, yo no sé si tu cárcel sea un matrimonio complicado o si sea que tú vives en la casa de alguien que te tiene ahí por un tiempo y ahora quizás te pidieron que te vayas y no sabes a dónde vas a ir. O quizás tu cárcel sea que vives en un país donde no eres legal, donde te faltan los papeles. O quizás tu cárcel sea que estás luchando con un hábito pecaminoso. Yo quiero hablarle a alguien hoy que recibe esta palabra y decirte que al que el hijo del hombre libertare... Ese será verdaderamente libre que el Señor es dueño de todas las fronteras. Y que si tú solamente te atreves a clamar a Dios, Él puede llevar orden y paz a tu casa, a tu matrimonio y a tu corazón. Pero es necesario que hoy desde cualquiera que sea tu cárcel, tú te animes y al igual que Pablo también puedas decir, el Señor está conmigo y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate cómo la hormiga dice, bueno si yo me pongo a cargar cosas de mi tamaño, no voy a tener suficiente para el invierno Así es que ella dice yo voy a tener que tirarme arriba algo tres veces mayor que yo Tres veces mayor que yo porque es, es, es ahora un esfuerzo grande el que tengo que hacer Pero este esfuerzo me va a traer mi recompensa más adelante my God. En otras palabras el tamaño del esfuerzo tuyo de hoy Habla del tamaño de tu recompensa mañana Siempre será mejor pasar un tiempo de sacrificio para recibir una recompensa más adelante Que disfrutar ahora para luego tener precariedad más adelante Así es que en el nombre de Jesús te digo atrévete a perseguir algo Tres veces mayor, diez veces mayor ¿Sabes qué? Yo aprendí en una ocasión una lección que me edificó muchísimo Y la aprendí de un gran maestro y escritor llamado Miles Monroe Miles Monroe dice en uno de sus libros Escribe en papel el diseño que tú sabes que el Señor te hizo para que tú seas Escríbelo en papel Él puso qué tú crees que Dios te llamó a ti para hacer Te llamó para qué, para qué te llamó Y Ya yo he explicado cómo tú sabes para qué Dios te llamó en diferentes oportunidades Pero Males Morro decía escríbelo en papel Y luego de que tú lo escribas léelo y ese eres tú y Él dijo, luego de que tú veas que ese eres tú y lo tengas en el papel, persíguelo. Persíguelo. Y eso es lo que igualmente yo quiero compartir contigo hoy. Escribe en papel lo que tú sabes que Dios quiere hacer contigo, aunque lo veas grande hoy, aunque sea difícil humanamente hablando, escríbelo en papel y luego persíguelo. Que después que tú comiences... Y camines hacia allá, el Señor en el camino te va a ir abriendo todo lo que tenga que ser abierto Y te va a ir proveyendo todo lo que te haga falta si tú te atreves a perseguirlo Y finalmente acerca de la hormiga podemos ver que es una de las criaturas más sociables que existen ¿Qué significa esto? Que ella no solo trabaja para ella sino que ella ayuda a las demás hormigas a que también logren sus objetivos. A veces incluso nosotros podemos ver cómo hacen un puente o una caravana en torno a un mismo rumbo, porque se han puesto de acuerdo y la una cubre la otra y una guarda la otra y la otra le ayuda a la otra. Porque aplica lo que es la ayuda en común Tengo que decir hoy aquí Que si lo único que tú buscas es tu propio bien Eso está limitado La grandeza de los siervos de Dios está en servir de apoyo y de ayuda a los demás Así es que la hormiga nos deja clara la lección de nosotros ayudar a otros Servir de puente a otros Llevar la carga con otros Lo que tú tienes no solamente lo uses para ti Úsalo también para otros Lo que tú eres no solamente tomes el provecho de eso tú También deja que otros sean bendecidos con lo que tú eres ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos Cuando lo dejamos fluir realmente es que cumple con aquello para lo que se nos fue dado Así es que quiero animarte hoy a que volvamos a observar Esas cualidades específicas que tiene la hormiga Y de las que hoy el Señor nos ha hablado Con el fin de que podamos nosotros también aprender y aplicar La característica número uno que tiene la hormiga Es que utiliza su hoy o su presente Para preparar ¿qué? Su Mañana, su futuro La característica número dos Es que tiene mentalidad O expectativa De futuro Porque independientemente de todos los desafíos Que tiene, ella se enfoca En que ella va a llegar Aunque esté en el verano A la próxima temporada Que es el otoño y luego a la próxima Que es el invierno Lo tercero que pudimos observar
1: Arrastra algo mayor Tres veces mayor que ella
0: Tres veces mayor que ella, porque no está buscando cosas sencillas. Ella dice, yo quiero cosas que me desafíen y que me hagan esforzarme, porque mientras mayor es el esfuerzo hoy, mayor será mi recompensa mañana. Lo otro es que
1: ayuda a las demás y las entrena.
0: Ayuda a las demás y las entrena. ¿Sabes algo? La gente le gusta que le aplaudan. Pero muy pocos le gusta formar a otros para que ellos también sean reconocidos. Hoy te quiero animar a que no solo hagas tú bien las cosas, enseña a otros a hacer las cosas bien. Deja una marca, ¿sabes por qué? Y gloria a Dios, ¿verdad? Que nos permite comunicar esto en este discipulado. Porque yo he aprendido que si lo que tú haces, solo lo puedes hacer bien tú, está limitado. Porque solo se va a hacer bien cuando tú estás ahí. Pero cuando tú se lo pasas a otro, aunque tú no estés ahí, ese otro lo puede hacer bien también. Y cuando lo hace bien, se lo puede enseñar a otros. Alguien dijo que la mejor manera de aprender verdaderamente algo es cuando tú decides enseñárselo a los demás. Así es que vamos a ayudar a los demás formándoles, entrenándoles y ayudándoles a llevar el peso y su carga. Y hubo también una cualidad que quiero recordarla y es que la hormiga... No reacciona sino responde Aprende a responder y no a reaccionar Porque hoy el Señor está dispuesto A ayudarte A que tú dejes a un lado todos esos impulsos Y a que te manejes de una manera Sabia y prudente Que se convierta tu manera de ser En un ejemplo para todas las personas Que te ven Gracias por ser parte de nosotros Será hasta la próxima mi gente hermosa
1: Bye bye